0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio ya del podcast de Mi Otro Beat. Qué cool que ya van cuatro episodios, técnicamente ya es un mes de haber empezado este proyecto y estoy muy contento. Me encanta poder echar chisme por acá de otros temas los cuales de repente no no sabía dónde subir, dónde hablar, no sabía si hacer story times en YouTube, no sabía si las stories eran suficientes y creo que el podcast me ha encantado este formato de platiquitas de 30 minutos en las cuales podemos ir como que trabajando algún tema eh, y pues poderlo soltar. Ahora les preguntaba que qué tema podríamos hablar, por ahí me habían escrito de varios eh, como pues, sí, temas que pudiéramos haber como checado o que eran buenos como que tocar Y de entre esos temas, eh, uno que me llamaba la atención porque varias veces y varios me habían estado diciendo Era el tema de cómo escogí la carrera, el tema de la universidad y el tema de la vida laboral, ¿no? cómo lo, lo he llevado yo o qué recomendaciones hago les voy a platicar un poquito cómo es que yo escogí la carrera, por qué escogí esta carrera y cómo es que me fue a mí en la vida universitaria, porque ya han visto que la neta siempre me quejo, cada que tengo chance me quejo de que yo odié la universidad y que la verdad no fui como el más fan de la vida estudiantil durante la etapa eh, de la carrera. Entonces les voy a platicar un poquito. Yo me gradué ya hace seis años de la carrera, entonces ya llevo un rato en la vida más bien laboral, la vida Godín. He experimentado como varios trabajos, varios procesos. Y es chistoso porque justamente no me siento todavía como que ya listo y que diga, wow, seis años, claro, me siento súper bien y súper estable. Cero, ¿eh? Cero. Entonces eh, es por eso que quiero tocar este tema porque seguramente varios han de pensar, no manches, una vez que salga de la universidad, wow, todo tranquilo y todo cool. Nah, se viene un proceso, la verdad que puede llegar a ser un poquito complicado. Bastante difícil de definir qué quieres hacer, ok. Entonces, bueno, me imagino que varios de ustedes tal vez están en la carrera ya, ya escogieron el tema, pero habrá algunos que todavía no escogen, eh, pues, qué van a estudiar. Muchos te dicen de que es súper importante esta decisión porque es a lo que va, te vas a dedicar ya toda tu vida, no es así. Ustedes pueden estudiar una carrera, la cual obviamente les dé las herramientas para empezar en el mundo laboral, pero después ustedes pueden dedicarse a lo que ustedes quieran. Tengo amigos los cuales los obligaron a estudiar una carrera, tal vez sus papás o ellos pensaron que la carrera que habían escogido era la correcta y después una vez que salieron a trabajar se fue su vida por otro camino y ellos están trabajando en otras cosas. Lo que he visto va a sonar muy trillado, pero al final de cuentas donde tú te sientas feliz y cómodo y algo para lo que seas bueno, ahí es a lo que te tienes que dedicar, ¿ok? No es tanto en sí eh, como en tu sueño, pone tú, porque yo he visto como que mucha gente que dice, es que mi sueño es dedicarme a esto, pero posiblemente tal vez no eres muy bueno en lo que siempre soñaste, entonces es como, a ver, más bien, ¿en qué eres muy bueno? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo los puedes combinar? Y por ahí trabajarlo para que no sea una frustración el hecho de decir es que mi sueño siempre fue ser doctor pero veo sangre y me desmayo entonces posiblemente como que no tienes muy ubicado bien eh, cómo funciona la etapa de ser doctor, saben como que hay que pensar un poquito eh, claramente les estoy tal vez diciendo esto ya que he pasado por mucho tiempo pero traten de pensar qué de verdad les gustaría hacer qué disfrutan mucho hacer, cómo creen que es la carrera, platiquen con personas que han salido de esta carrera, platiquen con gente que ya se dedica a lo que ustedes hacen esa es buena opción. Yo, por ejemplo, eh, quería ser arquitecto en un punto de mi vida y me fui a trabajar con un amigo de mi papá que era arquitecto y la verdad acabé nefasteado y vi y dije, güey, esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que sí súper aplica el conocer gente que se dedica a eso, a lo cual tú piensas que te quieres dedicar para ver cómo está la cosa. Eh, bueno, les platico. Yo estudié la licenciatura en arte de animación digital aquí en Morelia en el TEC de Monterrey, ¿ok? El TEC de Monterrey es esta escuela que todo el mundo dice que es increíble y guau, wow, los aman. Y no dudo, la verdad, es una gran escuela. Eh, yo la verdad no fui tan fan de la carrera eh, posiblemente por la época en la que me tocó vivirla y por el campus que es muy chiquito no, yo veo gente que le estudió en Monterrey o en Guadalajara, en, este, en México y así dicen, "Güey, es que el tech de Monterrey es increíble. Órale, chido. O sea, la verdad, yo no me quedé con esa misma impresión eh, por cómo me tocó a mí vivirlo. Eh, pero bueno, les platico. Yo, ¿cómo supe que quería esta carrera? Justo, eh, yo desde siempre me ha gustado hacer videos. Llevo muchísimos años editando videos. Yo me acuerdo que cuando les hacíamos eh, regalos a mis papás de que del Día del Padre, Día de la Madre, o sus aniversarios, sus cumpleaños años Con mis hermanos teníamos la idea de hay que hacerles este videos, entonces les hacíamos su carta como digital y salíamos como bailando, empezamos a usar pantallas verdes, eh, literal empezamos hace unos 13, 14 años a, a hacer videos, nosotros estábamos bien chavitos, teníamos como 14, 15 este y ya les hacíamos como pues, con las primeras computadoras que teníamos que, que aprendíamos cómo editar video y entonces... Una vez que empiezo a ver a ver a qué me quiero dedicar, tenía opción. Siempre me ha gustado el tema del arte, de poder crear cosas. Entonces, sabía que tenía que ser algo eh, relacionado al diseño. Pero la carrera de diseño, varias personas me decían que tal vez estaba muy obsoleta, que estaba muy quedada atrás, que tenía que buscar como algo nuevo, algo novedoso. Y la carrera de licenciatura en arte y animación digital estaba nueva en el campus, eh, que era aquí en Morelia. Justamente yo eh, como que no me... No me animaba a irme a estudiar otro lado, eh, como que yo estaba muy a gusto aquí en Morelia, entonces yo decía, pues voy a buscar una carrera que esté aquí. Y justo en el campus donde yo estudié la prepa, que la verdad la prepa la disfruté muchísimo ahí, eh, en ese mismo campus se abría esta carrera, la oportunidad, era algo nuevo, era diseño y tenía que ver con edición de video, animación 3D, animación 2D. A mí siempre me ha gustado dibujar y hacer animaciones, esto mucho entonces dije, creo que es la carrera que tiene que ser para mí definitivamente y ahorita que la pienso ahorita la verdad la carrera eh, no es mala y a lo que me dedico actualmente tiene mucho que ver con la carrera siento yo más bien que el proceso de cómo viví yo la carrera fue lo que no me gustó porque ahorita eh, me dedico a crear contenido me dedico a editar video me dedico a hacer cosas que tienen que ver completamente con el arte digital entonces la carrera que yo escogí sí fue la correcta Tal vez lo que no fue lo correcto Fue el medio en el que me desenvolví Y cómo eh, se manejó un poco El tema de la universidad eh, Yo, una vez que termino la prepa, hago mis exámenes Estos y checo que le, la carrera Estaba, entro a la carrera pues directamente Porque de la prepa del TEC, paso a la carrera del TEC, entonces no tuvo que ser mucho rollo Como que la verdad, lo tuve fácil, ¿saben? Es como de, ah, pues la carrera se abre aquí en el campus Morelia, no me tengo que mover, sigo estando aquí Está chido, pero lo que yo no vi Es que justamente creo que la vida universitaria Está padre el vivirla como un poquito más esta parte también de independencia veo a Pablo, mi hermano, que es el, el que se fue a estudiar a Canadá un tiempo y también estuvo de que se fue a España y se fue a Guadalajara como que veo él cómo tiene de referencia a la vida estudiantil de la universidad y veo que es muy diferente a la vida universitaria que yo llevé, porque para mí fue como haber seguido con la prepa, como que fue el mismo campus, la misma gente y casi que a veces hasta los mismos profesores de repente, entonces como que para mí la prepa de haber estado muy padre de tres años se me alargó siete años y medio, entonces... Yo empecé muy bien la carrera, como con muchas ilusiones, y pues todo el mundo dice, como de eso lo que te vas a dedicar toda tu vida, y yo decía, wow sí, claro, me encanta, está padrísimo, y Campus Morelia aquí con esta carrera le tenían como mucho, mucha fe y le estaban invirtiendo mucho según esto. Acá en Morelia tenemos el Festival de Cine, eh, que es muy importante a nivel internacional, entonces la parte del cine, toda esta parte de producción de video, obviamente le iban a invertir, entonces eso me gustaba mucho la carrera, también eh, al ser Cinépolis de aquí, de Morelia se le invierte mucho a estos temas como de animación, de temas relacionados al cine, y eh, estuvieron en diálogos y estuvieron por ahí en pláticas para traerse una sede de Pixar aquí a Morelia, entonces imagínense todo el mundo estábamos súper emocionados los de la carrera porque Pixar iba a llegar a Morelia en este punto hecho por ahí en la película de Toy Story 3 tre <ríe> en la película de Toy Story 3 si no me equivoco en eh, alguna parte sale un mapa en, este, en el cuarto de Andy y ahí se ven los puntos donde hay eh, alguna como, algún estudio de Pixar y de hecho viene marcado México como si fuera uno, como que vienen puntos random en el mapa de Andy y después era la explicación que era de los puntos donde estaba Pixar. El tema es que aquí por cosas del gobierno y que no quisieron soltar dinero y así, pues ya no se pudo venir Pixar. Entonces nos quedamos todos los de la carrera pues esperando algo que nunca llegó y tristemente es una carrera a la cual eh, como que no le siguieron invirtiendo. Pero pues bueno, les voy contando poco a poco porque no me quiero soltar de una vez. Eh... Les digo, para mí fue sencillo escoger la carrera, eh, pero pues tú, tú entras como con muchas ilusiones de, wow, me va a encantar la carrera porque seguramente como va a ser de a lo que me quiero dedicar, todo me va a gustar. Claramente no. Obviamente hay materias que van a decir, güey, esto es súper relleno, ¿esto por qué? Lo estoy viendo, eh, no me sirven. Se van a tapar con maestros que posiblemente una materia que ustedes decían, güey, esta materia suena padrísimo, Blah, el profesor puede ser pésimo. Entonces... Así es la vida universitaria, tristemente, y es la realidad del sistema educativo, eh, no nada más en México, sino a nivel general, yo me imagino. Eh, creo yo que, si lo pienso, el TEC de Monterrey, que se supone que es una de las eh, escuelas que tiene como de los mejores niveles y tiene fallas tan cañonas, ya me imagino en, otros, en otras escuelas, en otros sistemas cómo estar la cosa y está triste el pensar que la educación que es algo tan importante no le estén trabajando tanto entonces yo de repente me llegaba a frustrar un poco porque yo tenía todas las ganas la intención de hacer cosas de crear y de repente las mismas materias y el mismo sistema educativo no te deja crear porque es como de ay qué chido que quiero hacer con tu metraje ese, pero oye me tienes que entregar la tarea esta que te eh, cargué 10 planos súper tontos y que no va a tener ningún sentido pero pues te los pedí y son para mañana entonces saben ese tipo de cosas a mí me causaban conflicto y me empezaron a estresar conforme iba avanzando yo la carrera, porque yo entré con eh, muchísimos proyectos y jalaba a mis compañeros y empezamos haciendo cortometrajes y empezamos, ¿saben? Como que nos metíamos a concursos y al principio el director nos alentaba mucho a hacer esas cosas. Yo decía, wow, qué padre, pero poco a poco le empecé a perder un poquito la fe a la universidad cuando de repente te das cuenta que todo se maneja en un sistema de calificaciones, el cual el maestro es el que decide de cierta manera. Eh, ¿Cuál va a ser la actividad? Me chocaba yo entrar a clases y de repente que el maestro... Ah, hoy les voy a poner un video de YouTube para que aprendan a animar. Dices, ok, una clase está bien. Pero ya cuando van medio semestre y el profesor te está poniendo tutoriales en YouTube... Para que tú aprendas a hacer animaciones... Ahí ya me empezaba a molestar porque también yo decía... Ok, eh, pues mis papás están haciendo un súper sacrificio para poder pagar la universidad. Y yo vengo con este maestro que es chafísima. Entonces... Eh, poco a poco como que empecé yo a odiar un poco como este sistema y mis papás me decían, pues si quieres vete a otro lado y yo platicaba con algunos amigos de otro lado y pues yo veía que se quejaban de lo mismo también tenían maestros malos, también tenían pues clases de relleno, entonces yo decía creo que en sí no es el campus lo que también estoy de un tanto, sino que es como que el sistema que no me está funcionando yo siempre trataba de estar en mil cosas, eh, a la par de estar en la escuela trataba de estar en grupos, si se podía como actividades que ayudaran, eh, por ejemplo asociaciones civiles, estuve metido en varias, fui director local acá de Soñar Despierto, no sé si algunos conozcan Soñar Despierto pero me gustaba siempre el poder estar así ...haciendo cosas, eh, aparte de eso también me metí a trabajar en diferentes cosillas, de repente en un punto llegué a ser RP de un antro, eh, gerente de un boliche, o sea, como que eh, no me quedaba nada más con la escuela... Pero de cierta manera quería también hacer cosas que tuvieran que ver con mi carrera y como que no veía para dónde. O sea, en un punto como que siento que la carrera me empezó a frustrar en el punto que yo no veía qué podía hacer. Eh, no tenía tanta gente que jalar a hacer cosas de repente como que chidas o la cosa que yo quería hacer. Entonces, no sé, empecé como a, a cuestionarme mucho el hecho de, de si estudiar valía la pena. La verdad, o sea, me cuestionaba mucho el hecho de decir, ok, mis papás están invirtiendo una megalana, yo aparte después de esto porque tenía beca, eh, tengo que terminar de pagar la beca, más aparte estoy haciendo el servicio becario, eh, saben como que de verdad no, no me empezaba a hallar en el sistema que era eh, la escuela, entonces en un punto por ahí eh, decido como después de haber estado trabajando en varias cosas, por ahí me llegan a invitar a un multinivel. No sé si alguno de ustedes ha conocido un multinivel. Es un sistema en el cual como que a base de vender productos, como que tú vas jalando gente para armar eh, como un esquema en el cual se van sumando más personas, más vendedores, y de repente empiezas a ganar por comisión de lo que los otros vendan. Entonces me empecé a meter en ese sistema y me apasioné muchísimo porque era muy bueno vendiendo, muy, muy bueno. Entonces como que me jalaban mucho de otros lados y como que me empecé a, a apasionar por ese tema porque era lo nuevo, la escuela no me apasionaba y este tema del multinivel me empezó a llenar o sea, me estaba dando tips de cómo mejorar mis actitudes como vendedor eh, como pues mil cosas o sea, cómo ser más organizado eh, aprendí a usar una agenda gracias a los multiniveles o sea, como que siento que el multinivel me empezó a meter en otro mundo en el cual yo me sentía más productivo y como que estaba haciendo algo nuevo algo que la escuela ya no me estaba dando entonces me empecé a enfocar muchísimo a tal grado que les dije a mis papás, me quiero salir de la escuela porque me quiero me dedicar full al multinivel entonces obviamente mis papás dijeron está loco, ¿qué te pasa? Obviamente no vas a dejar la escuela. Eh, yo para esto, pues les digo, ya tenía como varios problemas con varios maestros y estaba desenfocado. Yo, toda la prepa, la primaria, secundaria, todos eh, los niveles anteriores de la escuela, yo era eh, siempre de excelencia. Siempre, siempre, siempre tenía las mejores calificaciones. No me costaba trabajo, la verdad. O sea, me gustaba la escuela, pero en la carrera me empecé a frustrar. Entonces, la verdad, dejaba de ir a clases. Eh, llegué a este, como se dice, a reprobar materias por faltas, llegué a hacer cosas que la verdad me empezó a aburrir la escuela y no le veía el sentido de seguir yendo, entonces obviamente fue una etapa medio fea en la cual me peleé mucho con mis papás porque no nos estábamos entendiendo ellos me decían, es que un título es importantísimo y yo les decía a ellos ustedes no tienen un título y vean dónde estamos vean lo que están haciendo, vean lo que han conseguido pero ellos sentían que si hubieran tenido un título hubieran estado en un lugar diferente o tal vez nos hubieran podido haber dado más de lo que ya nos daban, entonces esa parte como que claramente me detenía a decir, es que claro, pues ya voy a avanzar a la escuela, entiendo, pero para mí era una frustración que la escuela, en lugar de estarme dando herramientas, yo sentía que me estaba limitando eh, yo cuando, yo la verdad por mi cuenta aprendí muchas cosas a hacerlas por YouTube lo que sé hacer ahorita de video, la verdad es poco lo que aprendí en la escuela si le soy sincero, yo aprendí muchísimas cosas en los primeros semestres por YouTube y ya después los fui como viendo y retomando en clases, entonces eso me facilitó que pues yo llegaba, no iba a la clase pero pues conocía la actividad porque yo había visto cosas como se hacían, entonces pues las entregaba o las mandaba eh, o la verdad Andrea mi, mi rum ya la conocen Andrea Ortega ella me salvó de muchísimos proyectos de muchísimas materias porque ella me ponía en su equipo ella me hacía el paro de decir oye pues a ver mándame güey literal tres cosas y te meto en el equipo entonces ella me ayudó muchísimo como esta parte de pues eh, sabes como ayudarme un poquito a sacar este tema de la frustración de la escuela que les digo me peleaba con mis papás me peleaba con los maestros y en un punto fue como de, no te vas a salir y hazle como quieras te tienes que quedar y terminarla entonces yo agarré y dije, oh, y dije, ok, si no me dejan salirme de la escuela, pues voy a empezar a exigirles a los de la escuela... Que hagan las cosas como se supone que tienen que ser. Entonces, por ahí, cada maestro que me gustaba, como a la clase, le decía, oye, esto no me gusta, esto está mal, tu sistema está mal, no lo estás haciendo bien, no estoy aprendiendo, no me estás enseñando. Entonces, eh, me puse literal a chingar maestros. Esa fue mi ...mi manera como de escape y fui un hígado en la escuela. O sea, yo ya iba frustrado, iba enojado. Eh, la verdad, no le hablaba a mis compañeros porque yo decía que todos me caían gordos. O sea, la verdad, no me interesaba socializar con nadie, no me interesaba las clases de los maestros. La verdad, me volví una persona muy. Muy hater en la parte de la universidad Si por ahí alguien me conoció en esa época al final <ríe> Tal vez se dará cuenta de esa parte Porque yo siempre he tratado de ser una persona eh, No tratado, la verdad no es que trate O sea, yo siempre he sido una persona como buena onda ¿Saben? Como que trato de llevarme las cosas relajadas Leves, pero me estaba calando El tema de la universidad porque me sentía yo desaprovechado Me sentía como que no estaba Fluyendo lo que yo quería hacer Entonces, la verdad tenía muchos problemas Por esa parte eh, Entonces, llegó un punto en el cual exigía yo mucho Me llegué a pelear con directores, con maestros con mucha gente de la escuela porque no funcionaban las cosas. Llego a tal grado en un punto en el cual de repente llega un nuevo director, el cual como que se quiso hacer de, oigan, pues díganme todo lo que quieren que esté fallando en el campus, yo estoy disponible para que me digan. Entonces yo le tomé la palabra y yo iba a su oficina y le decía, a ver, esto y esto y esto no está funcionando, mi carrera está así, no le están metiendo, no tenemos esto, no tenemos el otro, este profesor está mal. Yo le decía, y este, como que el güey la verdad era demasiado hablador y no hacía las cosas. Entonces, eh, me daba el avión y todo, y yo la verdad estaba en este mood de, güey, yo voy a exigir, porque se tienen que cumplir las cosas. Entonces, eh, de repente como que le empezó a agarrar un poco contra mí, me acuerdo que se hizo un evento por ahí en el TEC, que eh, quiso hacer la semana de los emprendedores, y como el día del emprendimiento en el cual hizo que todas eh, las personas que estábamos cursando la carrera que fuera, obligatoriamente tuvimos este día en el cual tuvimos que ir a presentarnos desde las 8 de la mañana y todo el día iban a hacer actividades para ser emprendedor. Les quiero decir que la actitud de emprendedor al TEC de Monterrey está más forzada que nada y me choca. Entonces, este director quiso llegar con esa actitud de, eh, todos son emprendedores y si vamos a emprender, no tienen idea lo mal hecho que estuvo, elemento súper desorganizado, los profesores no lo querían hacer, los alumnos no lo queríamos hacer, entonces yo me súper quejé y hice un súper pedo. La neta, yo sí agarré y me aleveste y metí a todos mis amigos y a todos los que pude y tuiteaba e hicimos trending topic esa vez el hashtag que era para el emprendetech no acuerdo Emprende o algo así era eh, lo cambiamos hicimos otro hashtag y me mandó llamar el de hecho el director llegaba así, como con un cheque al. como con. no me acuerdo qué era, llegaban al salón como para de. ¿Cómo van mis emprendedores? ¿Está bien? ¡Uta! me prendí durísimo de que él, según él, haciendo la súper actividad que está horrible. Entonces me salí del salón y le dije: Lo que estás haciendo está horrible. No es justo que nos tengas obligado a hacer una actividad y aparte la hagas mal hecha y estés así. Entonces me quejé durísimo y como que el güey le agarró contra mí cuando vio que éramos el trending topic en Morelia y que estábamos haciendo cosas, como que se frustró. Entonces decidió como que tomarla contra mí y ya era pelea directa entre nosotros dos. Yo veía cómo lo chingaba y él veía cómo me chingaba a mí. Entonces fue una etapa como medio nefasta esa parte de la escuela, la verdad. Fue medio duro, fue extraño, pero al final pues eh, hice lo que quise. Yo en el TEC eh, me acabé graduando. Y este, yo como que por fin dije, ya me gradué, terminó esta pesadilla que fue la universidad, eh, y dije, bueno, pues entonces ahora ya viene la vida real, ¿no? Yo lo que ahorita les puedo decir en este pequeñito resumen como de que yo no disfruté la universidad, si tú estás pasando por un proceso difícil, ve que puedes cambiar, ve si tú puedes hacer algo para que las cosas mejoren. Lo que no te recomiendo es salirte de la escuela, ¿saben? Justamente yo ahora que ya me gradué, tengo el título y yo lo veo, la verdad el título me lo han pedido una vez solamente, eh, los trabajos que he tenido No ha sido como que indispensable No ha sido algo de lo cual yo me valga Pero el hecho de haber ya pasado por un proceso En el cual eh, pues ya estás tal vez a la mitad de la escuela ya estás el proceso si tienes la oportunidad de estudiarlo ten ese papel ten ese papel porque no sabes cuándo lo vayas a necesitar entonces está chido tener un respaldo y lo que me he dado cuenta es que en esas edades tú estás muy verde estás muy chavito entonces está bien que te des este tiempo extra de madurar un poco y de encontrar tu camino para ver qué es lo que te quieres dedicar date chance que estos años de la escuela ...tú sigues siendo estudiante... ...aprovechalos... ...no sabes de verdad... ...cómo es eh, padre... ...el hecho de no tener... ...una responsabilidad real... ...que no sea la escuela... ...saben... ...obviamente hay etapas difíciles... ...de la escuela... ...hay rachas duras... ...pero es una etapa padre... ...una vez que sales... ...a trabajar al mundo real uy, ahí sí está feo, ahí sí es otro tema entonces aprovecha este tiempo de estar como estudiante para ir probando diferentes trabajos, ir conociendo cómo se maneja el medio, empieza a pedir ya tus primeros trabajos para que te vayas dando cuenta cómo es el mundo laboral diferente al mundo de la escuela, no porque el mundo de la escuela se maneja en ceros y dieces y depende de lo que el maestro quiera y acá sales al mundo y acá es trabajar con el cliente y acá muchas veces es un cliente que no tiene ni idea de lo que está pidiendo lo que estás haciendo entonces ahí vienen frustraciones muy diferentes que te puedes obviamente alivianar o irte dando una idea desde más chavito y cuando vas empezando para que una vez que salgas de la universidad ya tengas una experiencia y no te topes con problemas de principiantes. Entonces, una recomendación que les doy es esta. No te salgas de la escuela, pero también si puedes ir empezando a trabajar vete metiendo en cosas, obviamente te van a super explotar, porque es el tema con los becarios siempre te explotan, pero es cuando más aprendes, y aprovecha, porque posiblemente es una etapa en la cual eh, tú sigas eh, viviendo con tus papás, no tengas que aportar tal vez algo a la casa, entonces, si tienes esta ventaja o esta oportunidad, hazlo y tómalo, aprende muchísimo experimenta, y es el momento de regarla, ¿sabes? es el momento en el cual eh, no tienes una responsabilidad real sobre ti, entonces aprende, conoce y se vale decir, oye, la neta ya que me estoy dando cuenta que estoy trabajando en esto, me doy cuenta que no es lo que quiero entonces checa asistente está tus posibilidades el cambiarte de carrera qué tanto perderías de tiempo eh, que luego ni es perder tiempo pero a ver qué cómo está tu idea de vida cuál es tu plan de vida muchas de veces yo también acá en morela me presionaba mucho porque, bueno, no en modelo en general, pero creo que la idea que todos tenemos un poquito es de repente de que, ok, una vez que terminas la escuela, ya tienes que buscar con quién te vas a casar, porque entras a trabajar y ya tienes que tener hijos, ¿saben? Como que es este pasito que, pues, es como el ciclo que te han inculcado un poco. Entonces, de repente tenemos mucha presión de las cosas así como de, uy, oh, otra carrera, qué pérdida de tiempo, cuántos años va a salir. Oye, date chance, o sea, ya ahorita les puedo decir que voy a cumplir 30 y me sigo sintiendo... Bastante verde en muchos temas, bastante joven en muchas cosas y digo oye en qué momento según yo a los 30 años seguramente iba a tener hijos, iba a estar casado, iba a tener el superpuestazo y el trabajo increíble y no, la verdad es que la vida no funciona así, pero no hay que exigirnos de más, hay que disfrutar este proceso en el cual estamos aprendiendo, claramente obviamente si sí tienes que ir mejorando, si tienes que ir creciendo paso por paso, eh, yo lo que trato de hacer es exigirme de que oye a ver hace cinco años que estaba haciendo videos para youtubers, eh, ya no quiero hacer videos para youtubers. Creo que ya tengo que modificar lo que estoy trabajando, ¿saben? Ahora tengo que modificar y editar videos más pro. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues posiblemente mi siguiente paso es hacer videos musicales. Entonces, ok, saben ustedes también dentro de su rubro es cómo empecé o cuál es mi plan una vez que arranque la carrera pero cuál es mi plan a dos, tres años si sí es bueno visualizarte un poco y tratar como de tener idea de qué es lo que quieres a futuro tú no sabes si posiblemente en un año llegas a ese punto y dices oye tal estaba muy fácil o qué tal que te pusiste una meta muy difícil y posiblemente van tres, cuatro años y dices oye es que todavía no llego pero bueno vas en camino siempre chécate atrás en este punto en el que estás ahorita, ¿qué tanto has avanzado? Si sientes tú que no has avanzado mucho, pues, ¿qué camino vas a tomar ahora para tratar de hacerlo un poco más rápido, ok? Pero esa presión de los años y del tiempo y de que, no, 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 una vez que salga de carrera tengo que ser súper exitoso, hay que quitarnos eso idea de la cabeza porque todos la tenemos. He platicado con gente de mi generación que en las mismas, o sea, muchísimas personas estamos en las mismas de, no nos sentimos plenos eh, porque nos habían vendido la idea de que una vez que saliéramos de la universidad, todo iba a fluir más rápido ya, y ahí vas a tener tu trabajo estable y vas a empezar a tener tus cosas y vas a empezar, wow, así no funciona, así no funciona hoy en día, la verdad, eh, te tienes que ir abriendo paso poco a poco, tienes que irte ganando tu lugar en este mundo eh, y tienes que ser una persona bastante creativa creativa y activa en el ramo que sea. Tienes que ser una persona bastante activa, despierta y con hambre de buscar y hacer las cosas. Hay tanta competencia hoy en día allá afuera que no te puedes conformar siendo el güey que sabe hacer lo mismo que todos. Tienes que entregar siempre un plus, tienes que hacer las cosas de una manera diferente, buscar un extra. Y como sugerencia personal es, a la par de lo que estén ustedes haciendo como proyecto en un trabajo godín o en la empresa de sus papás o donde quiera que estén trabajando... Traten de generar algo propio. Porque eso es algo con lo que no sabemos hoy en día... Que pues, puede llegar otra persona que te quite el puesto... Tu empresa pueda cerrar... Ahorita en temas de coronavirus... ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo? Y muchas veces te puedes quedar sin nada. Entonces, ¿qué puedes ir creando a la par de tu trabajo, Godín? Que no te quite tanto tiempo... Pero que sea una ayuda extra. Puedes crear algún negocio con tu hermano... Un negocio con tu pareja... Puedes, este no sé... Crear un proyecto personal como, por ejemplo... Un tema de redes sociales, ¿no? Yo tengo mi canal, que siempre es un respaldo... Paz de lo que pase aunque no es lo que me da dinero. Yo les digo, mi canal de YouTube ni mis redes sociales me dan dinero hoy en día. Lo que me da dinero es mi trabajo como editor de video y animador. Eso es lo que me da dinero y eso es a lo que me dedico. Que va muy a la par, porque obviamente pues si soy animador y edito video, pues yo puedo editar mis videos y hacer mis animaciones. Entonces eso es padre, que creo que yo encontré un trabajo para lo que soy bueno y que aparte que me quiero dedicar a eso en el tema de este rollo de ser influencer y la madre. Pues bueno, me quiero meter en eso y lo bueno es que, no tengo que de descuidar una cosa para hacer la otra. Van muy, muy, muy pegadas. Entonces, ustedes piensen, ¿qué podría ir trabajando yo personalmente algún proyecto propio que pueda llevar a la par junto con este tema del de trabajo? Podría estar muy bien. Eh, creo que lo que les digo, si están estudiando ahorita la carrera, termínenla. De verdad, termínenla porque es un respaldo. Eh, les digo, hay tanta competencia ahorita que, si hay una persona que posiblemente no sabe hacer las mismas cosas que tú, o tal vez hacen lo mismo ustedes dos, pero pues él tiene título y tú no ahí es un problema, entonces mira como respaldo es bueno tenerlo y te digo date esta chance de experimentar y conocer y vivir tu vida universitaria como un aprendizaje y a Aprovechalo para regarla, la neta, es el momento en el cual, uy, qué horror que entregué esto feísimo, o qué horror, ahorita que lo veo, por ejemplo, yo, tal vez había entregado unos trabajos que digo, qué tonto que no los entregué en el formato correcto, o qué tonto que había una manera más fácil de hacerlo y no lo hice, se vale, está bien, el chiste es ir aprendiendo de eso y no repetirlo, hay gente con la cual he trabajado yo que... Nos conocimos hace cuatro años y veo que tiene el mismo formato, tiene el mismo diseño, tienen las mismas cosas y no ha mejorado su estilo y es como de, oye, no te puedes estancar de esa manera. Entonces, siempre traten ustedes de evolucionar, de mejorar eh, y de aprender y no se presionen el proceso al camino laboral. Es todo un tema. Yo que he sido godín, he sido freelance, les puedo decir, yo ya experimenté, he experimentado dos veces el trabajo en una oficina y a mí no se me da. A mí no, no me acomodó el formato, entonces yo me quise aventar a ser freelance eh, porque lo bueno es que yo tengo el respaldo de mis papás, que les he dicho, oigan, por favor, échenme la mano porque no me hallo en una oficina, me está desgastando, no me está dejando y de verdad no es lo que yo quiero, saben, como que de repente siento que eh, puedo hacer yo muchas cosas y mi potencial no se esté explotando. Cuando me tienen un trabajo godín. Ya van dos veces que me siento limitado. Me siento atorado. Y como que siento que puedo estar ofreciendo en otras cosas. Entonces les digo. Yo porque tuve la oportunidad de que mis papás me echaran la mano. Pude tomar esta decisión tan abrupta. De pues, dejar mi trabajo y dedicarme a ser freelance. ¿Okay? Pero es un tema también difícil. A mí me ha costado muchísimo. Porque un tema de freelance es de repente si hay trabajo. Puede haber dos meses que no hay nada de trabajo. De repente puede ir muy bien. Y de repente rachas de diete súper mal. Entonces vean ustedes. ¿Qué es lo que tienen como de base y de estabilidad? Les puede echar la mano a sus papás. Ok, traten de ver cómo se pueden ir como apoyando un poco de ellos que tal vez si tienen un trabajo godín, pues aprovechen y ahorren lo más que puedan y posiblemente tienen un plan de hey, voy a estar en esta chama godín dos años, voy a ahorrar lo más que pueda para poder salir y tal vez poner mi propia agencia o tal vez para poder poner mi consultorio, tal vez para, ¿saben? O sea, vayan ustedes teniendo una idea de qué les gustaría hacer de la vida, de ese chance de soñar un poquito y de decir, a ver, ¿cómo me veo? ¿Qué estaría padre? Si fuera doctor, ¿cómo sería? Si fuera tal, ¿qué pasaría? Si hiciera esto mío propio, ¿qué sería? O sea, dense oportunidad, pregúntale a la gente que esté haciendo lo mismo que ustedes quieren hacer para que sea una idea, porque luego llegamos al mundo real y nosotros tenemos una idea y nunca le preguntamos cómo era la vida real a otras personas, y nos topamos con que nuestro sueño no tiene nada que ver con la realidad. Entonces está muy bien el poderte acercar a personas del medio... Eh que ustedes se quieren desenvolver para hacerlo fácil. Digo, ahorita creo que hay la oportunidad de que pueden conocer eh, gente por LinkedIn, que es una plataforma completamente para buscar trabajos y este tipo de opciones, que creo que es buena. También, por a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, pueden contactarse con profesionales de diferentes áreas que les pueden platicar. Eh, entonces, eso es algo súper bueno. Yo por ahí, eh, cuando empecé en la carrera, les digo que estaba muy emocionado. Entonces, contacté animadores y me platicaban ellos cuánto cobraban por minuto de animación y decía, wow, qué onda. Claro que para llegar a ese punto, pues ellos tienen que haber animado horas y horas y horas y es una experiencia grandísima y llevan años metiéndose en el medio. Entonces es todo un proceso, pero eh, no se presionen tanto a una vez que salgan de la carrera que ya llegue el éxito. Y también que luego nos comparamos con otras personas y queremos pensar, ¿por qué no tengo el mismo éxito que esa persona? Posiblemente él sea exitoso en algo y tú seas exitoso en otra cosa y no te has dado cuenta o posiblemente el éxito que él tiene no es el que tú quieres entonces que no nos comparen que no nos obliguen a caer en el mismo estereotipo en la misma caja tú puedes ser exitoso a tu ritmo y a tu manera tal vez tú lo que quieres tener es un trabajo estable que te dé para tus gustos que te dé para mantener a tu familia que te dé para mantenerte a ti posiblemente que a los 3, 4 años puedas empezar a pagar tu casa que tengas tu carro cada quien tiene su manera de ver ...el éxito, cada quien tiene su éxito... ...muy propio, muy personalmente... ...ok, y también cada uno tiene su ritmo... ...y su camino, ok... Eh, ...por ahí de repente hay, hay personas... ...que te exigen que... ...oye, pues ya hace cinco años que saliste de la carrera... ...hace seis años, ¿qué onda? ¿cómo estás? Pues yo volteo para atrás y donde estoy ahorita... ...fíjense que digo, wow, en este punto... ...he conseguido todas estas cosas... ...que esto para mí es una tontería... ...para otros, pero para mí sí es éxito... ...yo quería lograr estas cosas... ...y ahorita que lo veo de para atrás... Ya conseguí muchas de ellas, entonces qué padre, entonces ahora me pongo a pensar, ok, ¿qué es lo que ahora necesito conseguir?, ¿cuál es mi siguiente meta para ser exitoso, para yo sentirme exitoso?, entonces ya me la estoy planteando para que tal vez dentro de dos años voltee y diga, wow, qué cool, también ya las tengo, entonces es un proceso de poco a poco, y a fin de cuentas, esta ya es tu vida, ya una vez que saliste de la universidad, ya es momento de vivir tu vida. Entonces date el proceso de llevarlo como tú quieras, de ir aprendiendo, de ir conociendo, pero siempre ser mejor y de exigirte que pues vayas creciendo no más en lo profesional, sino como persona. Eso te ayuda muchísimo en el ámbito profesional. Ser respetuoso, ser honesto, no ser tranza. Eso a la larga ayuda muchísimo porque yo he visto gente que en corto plazo puede llevarse una lana o se puede meter en un trabajo que no le correspondía por haber cambiado con su currículum. Eso... A fin de cuentas te trae muchas repercusiones y tal vez en mediano plazo te ver mal y a largo plazo te veas peor. Entonces, haz las cosas bien, llévatela leve, disfruta y se vale, se vale si en un punto agarraste una carrera que no era tal vez lo que te querías dedicarte, se vale dedicarte a otra cosa. Se vale si quieres tomar otra carrera, está chido. Se vale salirte a la mitad de la carrera y decir, no me gustó, no hay prisa, no hay prisa por salir. Yo es algo que me hubiera gustado decirme a mí mismo hace unos años, hey tranqui no hay prisa por salir yo quería ya salir y comerme el mundo y ahorita me estoy comiendo al mundo poco a poco ese es el chiste lo estoy disfrutando estoy aprendiendo me estoy conociendo y creo que esa era una prisa que tenía hace unos años y ahorita ya lo puedo ver con un poco más de tranquilidad y digo güey, disfrútalo porque está padrísimo la etapa en la que estoy entonces, que no sea una presión el hecho del tiempo y ya tener que tenerlo todo ahorita ya. Creo yo que entre más rápido trabajes las cosas, eso sí, más rápido las disfrutas. Entonces, que sea un paso seguro y un paso constante en el cual es un aprendizaje y aparte un crecimiento constante, pero también que no sea un ritmo el cual te esté atareando y que te esté causando más estrés que un beneficio ok entonces pues bueno espero que les haya gustado esta platiquita corta se me fue este rapidísimo ahora sí creo que es el que más rápido se me ha ido no sé si ha sido más chisme o que show pero espero que les haya gustado un poquito el tema si tienen más dudas en específico de esto eh, pues tal vez si les puedo dar algún consejo o algo ya saben que por ahí trato de contestarles en Instagram que es donde más me han buscado pero también en Twitter luego creo que podemos abrir como algún debate o algo así creo que podría estar padre voy a tratar de abrir un poco más de debate en este tema en Twitter en específico en estos días eh, y pues se vale decirme a ver qué otro tema les gustaría escuchar por acá eh, ...tenía pensado hablar un poco del tema de, no religión como tal, sino que, ¿en qué creo yo? Eh, porque es algo que también me mueve. Yo lo que les quiero contar es, eh, pues, las cosas que a mí me definen o las cosas que me mueven y las cosas que me hacen pensar día a día. Este tema de la escuela es algo que quería yo contarles porque es una historia que, eh, de repente tenemos muchas ideas diferentes de cómo debería haber sido la idea de escoger una carrera y el proceso de ser estudiante y hey, todos lo vimos diferentes todos tenemos diferentes oportunidades, diferentes opciones entonces, esta es solamente mi opinión y mi experiencia de cómo yo lo viví espero que igual para ustedes sea algo un poquito más tranquilo eh, y como un poquito más disfrutable, eh, la verdad me hubiera gustado, es, he hasta pensado el hecho de tal vez tomar un pequeño curso en algún lado en el extranjero como para vivir esta opción de la vida universitaria como en otro lado, ¿saben? entonces entonces, igual algún día me tomo eh, un taller de cómo producir música o algo así en Barcelona ultra sería mi sueño irme a Barcelona a estudiar producción musical seis meses qué increíble ¿saben? luego pues se puede dar la chance entonces ya sí si sé qué es lo que quiero, tengo que ahorrar, tengo que trabajarle y pues aplicarme para que sea una realidad. Ok, entonces les mando un abrazo, espero que les haya gustado esto por acá. Y ya saben, si por ahí se han perdido otro de los episodios que armamos por ahí, pues échenselos y seguimos echando más chisme por acá. Yo les mando un abrazo y espero que les haya gustado mi otro beat.